0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案今天呢是我们的智怪故事系列，是的。那其实之前更新的好多期智怪故事里面都有张老师嘛，嗯，大家就会开始觉得，哎，今天这期怎么没有张老师呢？苏苏苏啊，是不是又被我们雪藏了？就<笑><笑>赶紧解释一下，我们
1: 怎么这么爱雪藏我们自己的朋友啊？<笑>没有必要吧？<笑>
0: <笑>是因为张老师这周时间比较忙，是的，哦、嗯，抽不出一个比较 OK 的时间过来一起录节目。嗯，
1: 他最近副业比较多，去那边当教练啊对，还有他自己的主业什么，特别忙碌。
0: 对，所以就辛苦大家一下，这期咱们将就一下，嗯、<笑>就听我们俩就是逼逼一下。好好好，嗯。好那今天的话呢，我这边准备的是来自于子不语的故事，这个故事的名字呢叫做《沈姓妻》
1: 啊、哦，姓
0: 沈的人的妻子，这个意思。得。传说呢，在古时候的杭州城里。有个姓沈的人，我们叫他老沈吧。嗯，老沈呢，他和一个姓葛的道人的关系非常要好、嗯、啊，就是那种道士。老沈有两个儿子，他的大儿子呢叫做续初，这是我们的男主啊。嗯，有一年，续初的妻子怀孕了，续初呢就想去找葛道人打听打听，说能不能帮我算算我老婆肚子里这个孩子到底是男还是女呢？嗯，葛道人听了之后也没多说什么。就说啊、哦，续初，那你去取一碗水来吧。拿到这碗水之后，葛道人就把这碗水放在了茶几上，然后葛道人就默默的念了好几遍咒语，又侧着耳朵靠近那碗水听了好一阵儿，紧接着皱起眉头说：“哎，怎么办？怎么办呀
1: ？”是哪吒
0: 。<笑>这个续初呢就很吃惊，说：“怎么回事呀？有有什么不好吗？”葛道人说。你的妻子不久之后将会有灾祸呀、啊！恐怕连他自己的命都保不住。现在这种情况，你就别管肚子里孩子到底是男还是女了。旭初呢，一向都知道葛道人的预测是非常灵验的，可是旭初又想了一下，自己妻子的身体一向都是很健康的，所以呢，他也不禁对葛道人的话有点将信将疑。嗯，过了几天。旭初的妻子拿着竹灯上楼准备睡觉的时候，忽然间，妻子就大声叫喊了起来，并且一直哀嚎，说自己肚子特别痛。公公婆,婆婆和丈夫就急忙跑上楼去看，只看到妻子躺在床上翻过来滚过去，但是脸上居然露出了笑容，<笑>一边笑一边说：“今天才解了我的恨呐、啊！”并且说这话的时候。口音听起来像是绍兴人
1: ，被附体了吧？应该是。
0: 对，但是这个妻子是杭州人嘛？嗯。所以公公婆婆就急忙问说：“儿媳妇儿，你在说啥呀？”妻子就回答道：“我报自己的冤仇，与你们没有任何关系。”公公就急忙叫了自己的二儿子去请来葛道人。嗯。葛道人来的时候，手里端着一碗米，又是嘴里念起了咒语。并且呢，一边念咒语，一边用手抓起一把米，就朝妻子的身上投过去。妻子这个时候表现出非常害怕的样子，并且说：“你干什么？我是奉着福命过来报仇的。你这个道人，你就别打我了。”葛道人就说：“来，你说说我听听，你有什么冤仇啊
1: ？”啊，你还挺硬气
0: 啊、哦！这妻子说：“我呢，我是绍兴人。”我附身的这个女人，她的前世是我邻居家的一个妇人，我当年才四岁，我偶尔到她家去玩不小心打碎了她家的一只碗，这么小的一个事儿，她就把我骂的狗血淋头，并且还说我是我的母亲和野男人来往生出来的小孩、嗯、造谣。我哭着回家，然后把这事儿告诉了我妈，结果。我妈还真是跟严来人来往生出的我，是吗？我妈就害怕我把这事儿给声张出去了，于是活活的把我给打死
1: 了啊！
0: 所以我觉得真正害死我的就是这个妇人，我老早就想报这个仇了，只是今天才找到这个人。葛道人就转头对沈家人说呀：“哎，这个报仇抵命的这种事儿啊，都是东岳大帝掌管的。”嗯，你们必须去找东岳大帝投诉一下。嗯，东岳大帝如果肯搭救的话，还是有办法的；否则呀，那就是神仙难救了。于是第二天一早，续初就去到了法华山的岳帝庙，向岳帝呢默默的诉说了家中妻子的病情，然后还占了一个卜，得到的是上上签。续初回家之后，就把这事告诉了葛道人。当续初到家的时候，他的妻子已经早产了。嗯，葛道人呢却嫌弃产房不干净，他不肯进去。结果这个沈家全家上下就跪下来，哭着求这个葛道人呐、啊，说求求你啦，帮帮我们儿媳妇吧。这个葛道人才非常勉强的走进了产房，并且走到了产妇的床榻前。他在一张纸上画了一个彩色的云符，他问妻子说：“好看吗？”妻子回答道：“好看的。”道人就说：“那你为什么不出来看呢？”妻子说：“好呀。<笑>”这蛮好骗的，哎，也挺好骗的。这个道人呢，就立刻用手向空中一抓，哦，然后说：“抓到了。”随后道人就狂奔下楼。此时的妻子呢，她的身体哈恢复到了正常的状态，但是也是半昏半醒的。一边挣扎着睁开眼睛，一边说：“哎呦天哪，我为什么会全身都好痛？我肚子也快饿死了。”旁边伺候的丫头呢，就给他吃了些东西。嗯，结果刚安定下来不到半刻钟的时间，妻子又哭喊了起来，说：“你捉了我的孙子，我在这里还是可以向你讨还人命的。”说完之后，翻身打滚，癫狂起来。而且听起来像是有很多人同时在说话，口音非常的复杂，但是细听下来，全部都是杭州的腔调。这声音当中有其中一个还在说：“我等都是张老头请来的，你家如果肯超度斋祭我等，我等马上离去。”这续初也不知道怎么办了，马上就去请了和尚过来做法事。嗯，这些声音呢就连连不断的道谢，其中突然有一个声音。听起来像是张老头。张老头说：“我是主客，嗯，怎么反而冷落我呢？别人都是菜心馒头，怎么只有我是豆沙馒头呢？我要吃，对我要吃菜心的。哦”嗯，旭初就看了一下张老头排位前的馒头馅儿，果然就像他说的那样，于是赶紧把馒头又全换成了菜心的，再次请求张老头离开。不料张老头还是不肯走，旭初无奈，只能又去请来葛道人。葛道人呢，就拿了一个桃树枝给他，说：“那老头再闹的话，你就拿这个东西打他。”旭初拿了桃树枝，刚走进产房，他就向自己的妻子做出一副要打他的姿势，还没真打，嗯、这个姿势呢就已经吓到妻子了。妻子伤心呜咽地说：“别打，我走，我走还不行吗？”
1: 还蛮可怜的，听着
0: 。葛道人呢，就站在产房外面，预先放了一只空的坛子。对着空中骂了一声，说：“快点到坛里面去！”接着立刻就用一张符纸把坛口给封住了，随即就把这个坛给带走了。嗯、沈家的媳妇儿从此病就好了。半年之后，有人在另外一个寺庙看到了葛道人，只见许多的和尚和道人把葛道人抬起来，在一间空房子里走来走去。七天七夜都不让这个葛道人的脚沾地，也不让他碰到梁和柱，为啥呀？葛道人七天之后吐出了几升黑水，这个黑水沾到衣服上，颜色就跟血一样。嗯、哦，葛道人就对旁边的人解释啊，说：“哦呦，天哪！我的身体啊，原本是童真的身体，哦，俺是一个处男。嗯，结果呢，我被这个产妇的这个血污之气啊给污染了啊。了”啊幸亏呢，有很多的和尚来帮我进行一个身体上的超度，不然的话，我可能又要重新呃堕回到人世间，可能会修为尽毁
1: 。哦，哎，我觉得听完这个故事之后，你有没有发现，就是其实这一世的人感觉都没有做什么恶事，对，全部都是上一世他们种下了一些恶果，然后靠这一辈子好像是要还债这种感觉。
0: 对，而且我觉得最离谱的就是那个附身的女鬼，嗯、哦，他说他四岁的时候什么什么野男人野男人,野男人的。呃，虽然说他这个邻居做的也是有点过分哈、啊，骂得太难听了、嗯，但是他的死果真是因为这个邻居造成的吗？就报仇要报到邻居身上
1: ？对他妈妈，其实我觉得问题也很大、啊，把他活活
0: 给打死了。对
1: 啊，而且就是是你跟野男人在外面就是乱搞，生<笑>下了他，然后你还要把他打死，只是因为他知道这个事情，完全是非不分啊！其实，哎，说起来，我觉得其实他也蛮可怜的。嗯嗯。哦好，那接下来到我这边哈，我这边给大家带来的故事是《聊斋志异》里面的一个长篇故事，嗯，名字叫做《小梅》啊。话说在山东的蒙阴县这个地方，有个人呢叫做王木真，我们后面就叫他老王吧啊，不是老王，<笑>哎呀，有些尴尬。老王呢家境显赫啊，世代为官。有一次啊，他到外面去旅游，路上就碰到了一个正在哭泣的老太太。啊，老王呢就比较热心，就问他说：“哎，老人家，你为啥哭呀？”这老太太就一边哭一边说：“哎呀，我丈夫死了，就给我留了一个宝贝儿子，没想到他犯了罪，被判了死刑，现在不知道该怎么办才好。那”那老王平常就是一个挺乐于助人的人嘛，心中立马就生出了这种怜悯之情，嗯，就用自己的口袋里的钱呢，去贿赂了当地的官员。帮助老太太的儿子开脱了罪责，嗯，我觉得这真的很难评，就是这其实不是在行善，感觉反而是在作孽那种感觉，啊，然后但不管怎么样，这个老太太的儿子出狱了，啊，他听说是老王救了自己之后啊，百思不得其解，怎么一个陌生人啊，在我犯下大罪之后要把我救出来呢？于是他就开始四处打听老王的住处，那最后还真被他给找到了。于是呢，他就亲自登门向老王道谢，顺便就问了一嘴啊，说：“哎，兄弟，我和你根本不认识，你为啥要救我呀？”啊，老王就回答说：“其实嘛，也没什么别的原因，就是看你妈妈在路边哭得太可怜了啊，所以就把你救出来。”那没想到的是呢，老太太的儿子听完这段话之后大惊失色呀，他说：“啥？我的妈妈，她？”他已经去世很久了呀。哎，这老王听到之后也觉得很奇怪啊。但是现在要找到那个老太太，基本已经不太可能了。没想到的是呢，晚上的时候，这个老太太竟然亲自登门道谢了。那顺便还解释了一下事情的来龙去脉。这老太太就说：“啊，实话告诉你吧，我呢是东山的老狐狸。二十年前的时候，我曾经和这个孩子的父亲有过一夜的欢愉。”后来他爸死了，他呢又不争气，被判了死刑。我是不想让他们家绝后，才在路边求你帮忙的。老王听完之后，心里就想说，真是一只会报恩的好狐狸啊！因此就对这个老太太还多了几分敬重，就想多聊几句。没想到老太太说完上面那几句话之后啊，就唰的一下消失了。那我们接着把视线。转移到老王的家世这一边，因为我们前面有讲到过嘛，那老王家还蛮富庶的，世代为官。嗯啊，他有两个老婆，大老婆非常的贤惠，平常呢喜欢佛学啊，在家里面是不吃肉也不喝酒，还专门的收拾出了一间屋子用来供奉观音菩萨。那他其实有一个苦恼在他心里面，就是一直都没有生出儿子，所以就每天啊在这个屋子里面求观音菩萨啊，给我个儿子，给我个儿子。那久而久之，菩萨就是真的显灵了，但不是给他儿子了，而是托梦给他，教他一些生活小妙招。什么？<笑>就是一些趋利避邪的方法，就帮助他在生活里面过得更顺遂一点。嗯，只是没办法给他生儿子而已。那在菩萨的这个指导之下呢，大老婆就把家里面打理的井井有条。那发生什么事情也都是他来做决断。后来大老婆呢生了一场重病。他觉得自己哎呀，这快不行了，就叫人把床移到了供奉菩萨的那个屋子里面，之后就闭门不出了啊！大门一关，也不让人进去，没有人知道里面究竟发生了什么。那老王当时是看在眼里，急在心里，但是他也知道自己这个大老婆呢是个狠人啊，背后是有观音菩萨做靠山的，所以也没有过多的干涉。就这样，大老婆在屋子里面一待就是两年。那平常呢？啊除了让人还是送点吃喝进去啊，后面还是放了点人进去的，不是那种完全不吃不喝。但是就算放人进去送吃的喝的，也不给任何人在里面久留的机会，就更别提老王想和他说几句悄悄话什么的都不行。那老王有时候就会躲在屋子外面偷听啊，窃听，还能听到里面好像有什么人正在说话。但他这个时候哗打开门一看啊，里面的声音忽然就有消失了。那如果说呢，这个大老婆的心里面还有什么是放不下的？那就是她和老王有一个女儿，这个小姑娘只有14岁。那大老婆虽然在病中啊，但是就盼着，哎呀，自己有生之年能够看到这个女儿出嫁。于是呢，就每天都催着老王准备嫁妆，把女儿嫁出去。等到女儿办完婚礼之后，他又把老王叫到了床前，说：“哎呀，官人呐，我们今天就要分别了。”我刚得病的时候，菩萨就告诉过我，这场病我是熬不过去的。当时我就记挂着女儿还没有出嫁，就求菩萨能给一些灵丹妙药，这才帮我拖延了一些时间。去年菩萨回南海的时候，把自己的贴身侍女小梅留下来服侍我。现如今我都要死了，还是没有生出儿子。你和小老婆的孩子宝儿是我喜欢的。我就怕你以后娶了一个猜忌善妒的女人，让他们母子没有人疼爱。要我说，小梅长得漂亮，性子也好，不如就把她娶过来做填房啊。这家里大老婆跟小老婆关系还挺好的，哦、想着还给小老婆，就包括他儿子一起去照顾他们两个。那老王虽然想听妻子的，但是他仍旧怕这样会得罪菩萨，因为毕竟是把菩萨的侍女直接抢过来了，能
0: 行吗？能
1: 行吗？大老婆这时候就解释了呀，就说：“哎呀，不用担心啊，这个小梅服侍我呢也有一年多了，我和他之间早就不分你我了，在你来之前我就求着他答应这件事了，你就放心吧。”啊，说完之后。老王虽然还想再就是说几句呀、啊，就是再问问这样做到底会不会得罪菩萨大老婆就去世了，一闭眼离开了。那老王呢，晚上就给妻子守灵嘛。忽然听到屋子里面，就供奉菩萨的那个屋子啊，隐隐约约有哭声传过来。刚开始他还以为是闹鬼，就叫了几个丫鬟把门一打开，这才发现里面有一个十五六岁的特别漂亮的小姑娘。这个时候正穿着校服坐在屋子里，不是那个学校的校，是那个孝顺的孝哈、嗯。然后周围的所有人啊，这时候一看到都吓呆了，这个人怎么进咱们家屋子的呀？而且在那儿哭着，而且长得又这么漂亮。都以为她是神女啊，就纷纷的开始下跪磕头呵呵。啊，老王觉得这个就是妻子在死前的时候跟他讲的那个小梅。嗯，于是呢，就问这个女孩说：“哎，小梅呀、啊，你能不能啊跟我一块儿到上厅去啊，受儿女们一拜呀？啊，我这大老婆说了，就是你是要来做填房的。哦，还挺尴尬说这话。那小梅看起来羞答答的，红着脸啊，就朝厅上走了过去。”之后呢，老王就让丫鬟们把座位摆好，家里的所有的丫鬟仆人都按照长幼尊卑和他依次拜见。那王家自从大老婆病了之后，是丫鬟偷懒，仆人盗窃，就像没人看管一样。那这一拜呢，也算是承认了家里面新主子的这个身份。那小梅就对大家说：“我感谢夫人的好意啊，决定把我留在人间。你们以前做过的那些昧良心的事儿，我都知道。”但是我可以既往不咎，不过你们以后也要洗心革面，为人出力，否则的话，我就要让你们知道，这个家里还是有人管事儿的。这时候没人敢说话啊，大家都低着头，静静的听着，主要是因为这小梅的气场太过强大了，就好像挂在墙上的那个观音菩萨像一样。之后呢，小梅就接手了大老婆的丧事，一切都在她的管理之下有条不紊的进行着。那从此之后，家里面的大小奴仆啊，就没有敢偷奸耍滑的了。就连老王要办什么事情，也得先问小梅，之后才能去办。嗯，这当家主母的威严算是立起来了。但是有个问题一直在老王的心里面悬着。那这个问题就是呢，这小梅呢还不是他明媒正娶的媳妇儿，两个人的婚礼还没办呢。而且只是自从小梅开始管家以后，他们两个吧也没什么亲密的动作，就一直都相敬如宾。那平常连说几句话的机会都少，就更别提要办婚礼啊，还有后面的一系列的事情
0: 了。老头想的还挺多啊。对
1: ，那没办法，老王就叫自己的小老婆，让他去小梅那边传话啊，询问一下这个婚礼的 deadline 究竟是什么时候。那小梅就说：“我呢是答应了夫人的托付，所以说从情理上讲。”这个婚礼是肯定要办的，但是结婚这种大事情啊，最好不要草草了事。那沂水有个黄老先生，位高权重，如果能够请他来主持婚事，那我觉得这婚啥时候结都行。那话说这个黄老先生其实也是老王他父亲的一个朋友，王黄两家算是有着世代的交情。那老王当时一听说马上结婚都可以，就赶紧去见了黄老先生，把自己的请求说了出来。这老先生一听。然、啊、后就想着先和老王回家看看啊，你这填房的妻子到底长什么样子？因为毕竟他们皇家也是那种世家大院，也不能说这老王前面刚死了老婆，嗯、后面随便娶一个回来，他就过去做这个证婚人呢
0: ，拉低了他的是这个 level
1: 啊。对，那小梅知道了这个事情之后呢，就毕恭毕敬的出来拜见，而这黄老先生一看小梅气质不凡，跟观音菩萨一样，好像是天上的仙女。啊，就自谦说：“哎呀，郎才女貌，郎才女貌啊！你们这门婚事，老头子我是不敢主持呀。”那老王和小梅就赶紧奉承了几句嘛，就硬要黄老先生过来证婚。那之后这个事儿呢，就算是谈成了。等到婚礼的时候，黄老先生也送来了很厚的贺礼，王家也很用心的回礼，两家之间的交情也是越来越深厚。那结婚以后，老王每每想要和小梅亲热的时候，都有一点顾忌，嗯，因为在他的心里面，那小梅可是神女啊，是
0: 菩萨的人，
1: 是啊，是不可亵渎的呀。所以偶尔两个人在床上可能啥事都不干，就聊聊天。老王呢还会打听打听，你说这观音平常生活里面是什么样子的呀？<笑>啊，他跟我们一样，都是有一些就是，嗯，就在生活里面，嗯，就是吃五谷杂粮啊，吃喝拉,拉撒什么的。那小梅这时候就会笑着说：“哎，你也太笨了，哪有真正的神仙会下架世间的凡人呢、啊？”哎，老王就继续追问说：“你不是神仙，这话什么意思啊,啊？那你的真实身份是什么？”但是小梅一直都不说，她只是告诉老王说：“哎，呀，你不用问来问去。那既然你觉得我是神仙，你就早晚供奉我就好了，我自然保你们家没有灾祸。”那家里面的仆人见到小梅的时候都是毕恭毕敬的。大气也不敢喘，这时候小梅就会笑他们说：“啊，难道你们都觉得我是什么神仙吗？我其实呀，就是你们家大老婆的姨表妹。从小我们一起长大，那姐姐在病中想念我，就叫了南村的那个王姥姥把我接过来。那个时候，因为怕嗯可能会碰到姐夫有一些男女之嫌，我才会说自己是菩萨的侍女，其实根本不是啊！大家不要相信
0: 。”什么？我不信。
1: 啊、嗯！但是呢，虽然他这么说，家里面的仆人没有人相信。只是随着这个日子久了，他们逐渐发现，这小梅的举止确实和普通人没什么区别。那以前说的那些谣言呢，也就慢慢消失了。但即便是这样啊，因为小梅的气场非常的强大，家里面的仆人还是都听她的，不敢生出什么忤逆之心。经过几年的这个细心的打理，这王家也顺理成章变得越来越富庶。那仓库里的粮食也越来越多。过了几年，这小老婆生了个女儿，小梅生了个儿子。只是这个男孩刚生下来的时候。左胳膊上有一颗红痣啊，所以他们当时呢就给他起名叫小红，
0: 因为红孩儿，
1: <笑>反正这名字起的蛮随意的。那等到小红满月的时候，小梅呢就让老王把黄老先生叫过来，说啊，这老黄黄老先生他这学识渊博呀，世代为官呐、啊，得给咱们孩子起个名字。也不能感觉
0: 这个小梅好像比较喜欢黄老先生。<笑>
1: 对。<笑>啥都让他做主，然后就黄老先生来了嘛，就看着这个小红手臂上的这个红痣，就说：“嗯，这个红痣是红色的，那就叫喜红吧。”我觉得也没比小红高到哪儿去啊，喜欢红色喜红
0: ，好烂哦<笑>。
1: 小梅听到之后非常的开心啊，一边叩谢黄老先生，<笑>一边还说：“哎呀，黄老先生，要不要在咱们家住三天啊？现在你给我们的孩子起名字。”
0: 他不是学识渊博嘛，就起了个喜红，对,、啊、对 ，OK， 大俗即大雅
1: 。对对对，是这样的。<笑>那有一天呢，王家的门外突然有马车来了啊，说是要接小梅回娘家去。但是这十几年以来啊，王家和小梅的娘家是从来都没有什么交往的。那于是大家就都议论纷纷，但是小梅就直接带着孩子上马车，然后就走了。老王当时也是跟着他一块走的，大概走了小二三十里的路，看到路边没什么人呢，小梅就叫车夫把车停下，叫老王下车，就对他讲说：“哎，官人呐、啊，官人，我们相见很短，别离却很长，你说我怎么能不悲伤呢？”那老王就吓了一跳啊。啊，这么看，小梅可不是回一趟娘家那么简单
0: ，感觉是要走了
1: 。对，感觉是要永别了。那小梅又继续往下说：“现在你再来猜猜，我到底是什么人？”<笑>老王已经问烦这个问题了，结婚这么多年，天天问也没个答案啊，就直接说我不知道啊。<笑>小梅就问他说：“你还记不记得，在江南的时候，曾经救过一个死刑犯？”啊，老王就回答说：“好像确实有这么回事儿，但是这和你的身世有什么关联吗？”小梅就讲啊，那个在路边哭泣的老太太就是我的母亲。那为了感激你的恩情，他就看准了大老婆信佛这一点，把我派到你们家，假装是神仙，以此呢来庇佑你们一家平安。哦、oh. ，那如今我生了喜红，也算是让你们家有了后人。但是我看你的霉运快要来了、啊，这孩子如果所要跑了、啊，对，<笑>恐怕不能养大，还是要保一下喜红的。那所以，我只好带着喜红一块儿回娘家，为的就是帮孩子躲过这一劫。你要记住，如果家里有人死了，要在第二天早上公鸡叫第一声的时候，就要到西河柳堤上去，你会看到有一个提着葵花灯走过来的人，拦住他，向他祈求，就可以免去灾祸了。哦呦！啊，老王听完之后，虽然说心里半信半疑，但是觉得嗯还挺准的，因为这个小梅确实也不是什么平凡人、普通人，嗯啊，就相信了。之后呢，还问了一嘴小梅回来的日子，小梅就说：“你只要牢牢记住我的话，等你度过了这一劫，我们的相见的日子就不远了。”就往好听了说是保护孩子，往难听了说是大难临头更自飞。自飞<笑>对。那说完以后，小梅呢就上马车离开了。他这一走啊，是六七年都杳无音信，就好像人间蒸发了一样。说是在这一年忽然爆发了一场瘟疫，那病死的人很多。老王家呢有一个丫鬟不幸中招了，病了三天就死了。老王是想起来了，小梅临走的时候的叮嘱，的，就很留心这件事情。但是呢，丫鬟病死的那一天晚上，他和朋友喝酒，昏昏沉沉的就睡过去
0: 。怎么关键时候掉链儿呢？
1: 对呀、啊，第二天早上起来的时候，那鸡早就叫过了，他就急急忙忙跑到柳堤上去，看到远处有那个灯光一晃一晃的，虽然看起来只有百步的距离，但是怎么都追赶不上。渐渐的啊，这灯光还消失不见了，老王就非常懊悔的回到家里。没过几天就病死
0: 了啊
1: ！那王氏的族人啊，就是王家以外的啊，同姓氏的这个其他族人，知道这个消息以后啊，就很多无赖之徒到王家来，想要抢夺财产，那公然把那些树木呀、庄稼都收割了、砍伐了。这一波刚走，下一波又来，绵绵不绝。那王家也就这样一天一天的落败下去了。过了一年呢，小老婆的儿子宝儿也死去了，那一家人都以为绝了后。因为这个小梅不是还把喜红带走了吗？嗯，那族人这时候就更加的横行霸道了，直接来到王家抢东西，还要把老王的小老婆卖掉。小老婆临走的时候，就和自己的女儿抱头痛哭啊！但是没有任何反抗的办法。就在这样的一个危急的时刻，突然有一顶轿子抬进了王家，那小梅和喜红从里面走了出来。小梅先是看了看四周非常混乱的场面，就说：“这些都什么人呢？在这个地方。”老王的小老婆呢，就哭着告诉了他前面发生的一切。小梅一听啊，气得脸色都变了，立刻就叫仆人过来，把门全部都上起了锁。那来抢东西的族人就想反抗，想要逃走啊，但手脚忽然之间就都不听使唤了，纷纷就站在原地啊，不知所措，动不了。小梅呢，就让家里的那些还愿意听她话的仆人，把这些族人全部都捆在了廊下的柱子上面，一天只给三碗稀粥。之后呢，又派人把黄老先生叫了过来，啊，自己就转头回到屋里去哭了一场。等到发泄完情绪之后，他就对小老婆说呀：“看来一切都是天意。我原本是准备上个月回来的，但是恰好老母亲生病了，耽误了时间，直到今天才回来。没有想到，就这么点时间，家中已经出现了这么大的变故。”之后呢，他又问起了曾经的那些丫鬟仆人，才知道都已经被其他的族人抢去了。那聊到这里的时候，小梅就忍不住又哭了一场。等到第二天，那些呃被族人抢去的丫鬟还有仆人，听说小梅回来了，都自己偷摸摸的又回到了王家。大家一见面就又都抱在了一起，而那些被绑住的族人，则都开始造谣了啊说，说这个喜红不是王家的孩子，王家已经没有后人了。小梅也不和他们争辩，就等黄老先生过来之后，握着孩子的手臂，给他们看那个手臂上的胎记，嗯，把它展露给了在场的所有人看，啊，证明这个其实就是老王的后代。那之后呢，黄老先生又仔细的审查家里面遭到抢夺的东西，那亲自送到了县衙里面，请县令对那些无赖的族人做出处置，把他们每个人都打了四十板子。那没过几天。这件事情就在官府的帮助之下得到了妥善的解决，那些丢掉的东西也通通都物归原主。那黄老先生看到事情办完了呀，就准备回去，没想到小梅这个时候突然就拉住他，就哭着说：“老先生，您是知道的，我不是世间人，不能时时陪伴在这些孩子身边。如果以后他们遭欺负了，您可得给他们做主啊。”黄老先生就说：“哎呀，好的，你放心。”只要老头子我还有一口气在，就会护这些孩子周全。那之后呢？小梅就把喜红托付给了小老婆，然后准备好祭品去给丈夫扫墓。但这一去就再没回来。等到众人去看的时候，发现只有酒菜摆在墓前，而人却消失得无影无踪
0: 了。哦嗯、所以小梅其实就是。狐妖,胡妖
1: 对，但是我觉得这个故事里特别有意思的一个点就在于，呃，你看啊，那个老王的大老婆每天求的是观音菩萨，嗯，但最后庇佑他的却是狐妖是妖怪，对。所以我觉得好像在以前的古代的那个社会啊，还有我们所说当时的那个世界里面，我感觉和人的距离更近的反而是妖怪们，嗯，而离人类距离较远的更多的是神，嗯，对。
0: 好，那接下来呢，给大家讲的这个故事呢，同样是来自于子不语的，嗯、叫做《长熟成生》。但是这个故事呢，我先预警一下，嗯、它有非常非常严重的就是封建腐朽思想、嗯呃，并且呢，我觉得、呃、不管是作者有没有考虑到这一点，还是说以我们现代人的眼光去看，其实还挺反讽的，嗯、那这个故事呢，是说在乾隆九年，江南正在准备举行乡试。江苏常熟有一个姓程的考生，快四十岁了，后面我们称他为老程。嗯，第一场考试的时候呢，这个老程就已经领了自己的号码牌，进到了这个考试的小隔间里面。嗯，大家都知道以前的科举都是一个小隔间一个小隔间这样。对对对对。那半夜里面呢，老程突然就惊叫起来，好像发了什么疯病一样。和他相邻的其他的考生呢，就很可怜他，嗯、都关心说：“哎，你咋了？你没事儿吧？”但是却只见这个老程低着头一声不吭。啊，到了第二天，连中午都没过，老程就把自己的笔墨纸砚全部收进了包包里，然后交了白卷要求立刻离开考场
1: ，不考了，不考了，这是做嘛呀
0: ？和他一起考试的考生都不知道老程到底是怎么回事儿。其中有一个啊，就硬是拉住老程说、嗯：“你这到底是怎么回事儿？你这不太对劲儿，你跟我说说明白一点老程就说：“哎。”我以前呢做过一件亏心事儿，嗯，我现在是要受报应啦。那个时候呢我还不到三十岁，我在一个官宦人家教书，嗯，当时学生一共有四个人，都是主人家的子侄一辈。其中呢有一个姓柳的学生，当年十九岁，长得很美啊，我心里很喜欢他
1: ，起了色心。
0: 对我想要跟他交欢，嗯、哦，但是我一直得不到机会嘛。结果那一年正巧清明节到了。其他三个学生呢，都请假回家和父母一起扫墓去了，只有小柳一个人和我相对而坐。我当天写了一首诗，我想挑逗他，大概的意思是：啊，你的美貌就像那凌风而立的亭亭玉树，不知可否答应让一只凤鸟栖息在你的身边？<笑>好
1: 油腻啊！我天哪
0: ！小柳看了之后，脸涨通红，嗯，把写诗的那张纸揉成一个小团放进嘴里嚼吧嚼吧吃掉了。我以为啊，这个时候我就可以下手了，我就强行灌他喝酒，等他喝醉了之后，我就开始跟他交换，嗯，等于说强奸人家了。是。天蒙蒙亮的时候，小柳醒了过来，发现自己被玷污了，开始大哭。我就安慰他呀。没事儿的，哎呀，这也不是什么太严重的事儿。你是个男子，又不是女子，对不对？嗯、啊，就这样，小柳和我呢，也就慢慢的昏沉沉的睡着了。到天大亮的时候，我醒来，发现小柳已经吊死在床柱上了。他们家里的人都不知道小柳是什么原因自杀的，我也不敢说实话，我只能自己揣着这个真相啊，苟且度日。嗯，不料。昨天我一进到这个考试的小隔间里，我就看到小柳坐在我的考试房里，啊、旁边还有一个阴间的差役，这个差役就把我和小柳一起带到了阴司。阴司的大堂上坐着一个官儿，小柳倾诉自己的冤情，倾诉了很久，我全都一一认罪。这个官员呢，就听了半天，最后判决说，按照法律，姦奸罪。应该参照将脏东西硬塞进别人嘴里的案例来定罪，所以呢，我判打他一百大板。嗯，你身为教师却内心淫邪，应当罪加一等，从严治罪。我跟你说啊，你的命里本来是可以考中乡试、会试两榜的、嗯，而且还可以享受高官厚禄，现在全部给你消除掉。但是小柳对这个判决很不满，他和阴司的官争了起来。他说。这个老程他应该抵命，只打板子判的太轻了。嗯，阴司的官呢就开始笑了，边笑边说：“你虽然死了呀，但是这说到底也不是老程亲手杀害你的。如果现在我要判这个老程死刑，那么老程是因为什么？因为你不肯从他啊，他非要击奸你而将你杀害了，对吗？你是要我这样判？那我如果这样判，我能用什么罪来治他呢？没有这样的罪。”你身为一个堂堂男子，死和活对家里都有很大影响，你为什么要跟女子一般见识呢？受了一些屈辱就自尽了？古往今来，不管是阳间的官府还是阴间的官府，都只表扬那些忠洁的烈女，而不表扬贞洁的男人。难道你不应该反思反思吗？多讽刺！嗯。小柳听后，双手捶胸，泪如雨下。嗯。阴间的这个官员啊，又开始笑了，边笑还边说：“你这个人呐，身为一个男儿，心胸如此狭隘，我也要判判你的罪。”并且他说：“你下一世会被罚到一户姓蒋的善良人家去，给你死去的老公守寡守节。”啊，老程，这个时候视角回到老程的视角啊，老程说：“这个阴官判决完了之后，把我打了三十大板，放我还魂了。”我醒来之后，发现自己仍然坐在考场的房间里，而且呢，我的下半身被板子打得痛死了，根本没法写什么文章。而且英官也说了嘛，我即便写了什么好文章，最终也不会考中的。如今我不离开考场，还待在这儿干什么呢？于是他呻吟着，垂头丧气的。离开考场回去
1: 了。哦，我感觉这篇确实是非常的讽刺，对吧？就你想想，英官的那些发言，他是让我感觉完全没有资格坐在那个去判定是什么罪责的位置上的。嗯、因为小柳在这件事情里面，他
0: 完全是一个受害者，
1: 对，完完全全的受害者
0: 。对你如果说哈、啊，就是前面他要讲那些什么判决，然后老成、嗯、以后不能有什么高官厚禄这些东西。我算勉强可以接受吧、嗯，因为是封建时代的那种想法，但他在后面居然还要罚小柳
1: 。对，我觉得男子怎么就不能够因为自己被侵犯而选择绝望轻生了？嗯，就是。我难道还在我自己那么难过的时候，我要考虑到家里面一家老小怎么怎么样？但是我是一个刚刚被侵犯过的人，一个完完全全的受害者。对，我不能做出属于我自己的选择嘛。当然，我觉得我们还是不能拿太现代的眼光去审视以前的那些故事，只不过听来可能还是会有一些些生气、哦
0: 。对，所以我前面才在说嘛，因为《子不语》哈，它不像聊斋一样、嗯《聊斋》一样，《聊斋》的结尾会有一个意识式的发言嘛，嗯，也就是蒲松龄自己的一些感想。呃，《子不语》基本上不太有，所以我就在想，作者。去呃写这个故事的时候。有没有可能他其实也是想反讽？因为我觉得按道理来说哈，哈、嗯，就算是那个时候觉得男子一定要顶天立地，一定要怎么样，但是最后罚小柳这个点，我真的觉得太讽刺了。
1: 对我其实也觉得，就我觉得说《子不语》这种经典能够流传到今天，是有它一定道理在里面的、嗯。我觉得像这一篇文章，我相信袁梅，我怎么说呢？<笑>我相信袁梅在那样的一个时代里面，嗯，他是清醒的，他应该是想通过这篇文章表达出来的意思，就是我们前面所说是一种。更多的讽刺在里面，嗯、因为。这个剧情确实相比于子不语的其他故事来讲，它是更为偏激一些的、嗯。到最后是直接把受害者也一并罚了的。对，嗯
0: ，当然这也只是我们善良的猜测哈，嗯、有可能袁枚真的就是觉得你男的干嘛要自杀、嗯<笑>这<笑>啊，这个也不好说啊，这个不好说。
1: 那我就脱粉袁枚，顺便回踩。
0: <笑><笑>好，那今天的话呢，是一共给大家分享了三篇故事，其中两个呢是来自于子不语，一篇呢是来自于聊斋、嗯。那如果大家对于这三篇故事有一些自己想要分享或者想要讨论的内容的话呢，都可以在评论区跟我们。我们一起聊一聊，嗯，那么我们今天的节目差不多就是到这里。我是 taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜